0: Voilà, alors euh, je présente Cécile Renoir pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mais je vois dans les participants que beaucoup doivent la, la connaître. Donc, Cécile est, est professeure de philosophie au, au Centre Sèvres Faculté jésuite de Paris. Euh, elle enseigne donc dans plusieurs écoles, à l'ESSEC, à l'École des Mines de Paris, à Sciences Po. Euh, elle, est, elle a fondé, je crois, euh, euh, le campus de la transition et elle en est la, la responsable. Euh, et enfin, elle a publié plusieurs ouvrages, euh, dont euh, 20 propositions pour réformer le capitalisme et éthique et entreprise. Et euh, ces réflexions, euh, je crois que plusieurs d'entre nous les, les connaissent euh, et ils sont tout à fait intéressés par ces réflexions. Et donc, ça nous a paru, dans, dans le cadre de notre cycle, où, comme vous l'avez vu, on invite des personnes euh, d'origine et de parcours très diversifiés, ça nous a paru tout à fait intéressant d'avoir une discussion avec elle sur la transition écologique aujourd'hui et aussi sur voilà la réflexion sur comment comment l'accélérer, comment la la rendre plus plus concrète sans doute euh, voilà et je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de points qui méritent d'être discutés. Voilà, donc Cécile, je te passe la parole pour le temps qu'il te qu'il te faudra.
1: Merci Géraud et bonjour à toutes et tous, euh, très contente de, de voir les visages, c'est vrai que c'est plus agréable de, de voir à qui on parle et, euh, et puis je reconnais l'un ou l'autre visage connu, donc bonjour à, à, notamment à, à celles et ceux que je connais que je n'ai pas vu forcément depuis longtemps. Euh, alors j'ai, j'ai choisi de parler finalement de, de l'expérience du campus de la transition et du manuel de la grande transition qui est un peu un des fruits de l'aventure du campus et euh, et donc euh, ouvrage qui vient d'être publié là aux éditions des Liens qui libèrent et qui est le fruit d'un travail collectif. Euh, Voilà, alors pour pour, euh, situer le le projet du campus de la transition, en fait, euh, l'intuition que j'ai eue il y a quatre ans, euh, c'était un peu à à la faveur d'une relecture de mon propre cheminement, c'était de me dire bon, ben, ça fait des années, je travaille un peu au croisement de euh, des enjeux de, euh, d'analyse de ce que font des, des filiales de multinationales dans, des, dans différents pays du Sud et réfléchir donc au capitalisme mondialisé en essayant de bah, voir les leviers pour euh, notamment des, les acteurs économiques que sont les, les multinationales et poser euh, la question des nécessaires régulations euh, des, euh, des instruments de mesure et d'évaluation qui pourraient permettre euh, voilà, de favoriser des, des modèles économiques euh, à la fois soutenables et, et équitables. Bon, et puis, euh, donc tout ça étant lié à une activité de recherche et d'enseignement dans différentes, euh, dans différentes écoles. Et en fait, je me suis dit, mais au fond, ce que je vois côté euh, multinational ou euh, grandes écoles et universités, mais j'étais plus euh, donc en lien avec des écoles, c'est euh, le côté gros paquebot euh, avec des déclarations d'intention, sans doute de plus en plus euh, de convictions, au moins affichées vis-à-vis des enjeux de la transition écologique et sociale, et puis une certaine inertie, une, une grosse difficulté euh, à bouger et à la hauteur des, des enjeux. Et donc, en fait, je me suis dit, mais euh, notamment en réfléchissant aux enjeux du côté de l'enseignement supérieur, euh, bah, pourquoi ne pas créer une petite structure qui permettrait alors évidemment ne serait pas en concurrence avec les écoles et les universités mais qui permettrait d'être comme un laboratoire de ce que peut être une mise en transition dans un lieu sur un territoire et qui permettrait d'accueillir des formations euh, et de proposer euh, des parcours qui soient pas à la fois pas hors sol euh, et qui prennent à bras le corps donc euh, les, les enjeux de donc de ce que dans, dans le manuel on appelait grande transition c'est-à-dire en, en soulignant le fait qu'il s'agit d'articuler les enjeux écologiques, économiques, sociaux, culturels, citoyens, politiques. Euh, voilà, donc ça, c'était un peu l'intuition première du campus. Puis, je me suis dit, euh, ben, je vais tester cette idée auprès de, d'amis, connaissances, des personnes comme Gaël Giraud, Alain Grandjean, euh, voilà, d'autres avec lesquels je, je travaillais depuis pas mal d'années. Et en fait, tout le monde m'a encouragé à, à voir ce qui pouvait être fait. Et de fil en aiguille, euh, je suis allée aussi passer quatre mois au Schumacher College qui est une petite université dans le Devon, enfin, qui est rattachée à l'université de Plymouth. Et au départ, c'était un centre de formation créé par Satish Kumar, euh, un Indien très marqué par la pensée de Gandhi, Et puis, depuis une une bonne dizaine d'années, il y a maintenant des masters en lien avec l'Université de Plymouth. Et euh, et pas mal de personnes auxquelles je parlais du projet de campus me disaient que je devrais aller voir parce que euh, ce qu'on voulait faire ressemblait pas mal à euh, l'expérience du Schumacher qui a été créée, je crois, en 1991. Et le fait d'aller sur place m'a permis de de confirmer le fait qu'on n'a pas l'équivalent en France et je trouvais que c'était un lieu vraiment très intéressant pour pouvoir euh, euh, réfléchir au croisement de ce qui peut se faire à une échelle très locale et le Schumacher College est à côté de Totnes, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette, la première ville en transition et du coup c'était intéressant de voir ce qui se faisait à un niveau territorial et en même temps avec le souci bah, de proposer des formations qui réfléchissent euh, à différentes échelles euh, voilà, puis il se trouve que je suis, je suis membre d'une congrégation religieuse internationale à qui on avait donné le, un, un château avec 12 hectares en Seine-et-Marne euh, après la guerre pour que ce soit un projet éducatif et social. Et et du coup, c'est devenu une école-collège-lycée horticole euh, accueillant notamment aussi des enfants euh, placés par les services sociaux. Et puis en 2016, pour des raisons financières, euh, l'activité éducative dans un certain nombre de bâtiments de ce domaine euh, a dû stopper. Il reste euh, encore aujourd'hui un centre d'apprentissage au métier du cheval. Euh, et, et par ailleurs, les, les, les responsables de, de, de nos communautés en France euh, réfléchissaient à ce que pouvait être un nouveau projet pour ce, pour ce lieu de forge euh, en essayant d'être fidèles à l'esprit du don. Et ce qui fait que quand j'ai évoqué euh, le, le, le projet de campus, qui est un projet donc je précise bien qu'il est non confessionnel, euh, ben, les sœurs ont finalement euh, m'ont proposé que le lieu soit mis à disposition de ce projet de campus euh, et donc, nous nous sommes installés à l'été 2018, euh, à 6, euh, tout d'abord, dans ce lieu. 6, euh, en fait, j'ai, alors, euh, un, euh, deux ingénieurs agronomes, euh, une doctorante en littérature comparée sur les communs, euh, un réfugié éthiopien, et puis euh, notre bénévole. Et, euh, et puis, on, on, on a démarré donc, l'activité sur place avec l'idée de, de pouvoir proposer, euh, donc, une, une, une aventure collective qui nous permettrait de voir ce que, en mutualisant un certain nombre de choses par cette vie collective, euh, ce qui permettait de, d'avoir une vie bah, un, peu plus, un peu moins carbonée et puis en essayant de réfléchir euh, par rapport à tous les aspects de notre vie quotidienne, c'est-à-dire sur les aspects à la fois de rénovation d'un bâtiment, les, les enjeux énergétiques, les enjeux de mobilité, euh, les enjeux d'alimentation… Bon, un lien aussi avec nos, les agriculteurs de, de, de la région, c'est plutôt des grosses propriétés, donc avec les enjeux de transition agricole. Voilà. Et donc le, le projet de campus on le résume souvent en disant c'est un projet de formation, de recherche et d'expérimentation de la transition. Donc, voilà, les choses se, se structurent petit à petit sur la partie, disons, écolieux euh, du campus. Donc, c'est la communauté commune de commune de Montreau, du pays de Montreau. Et donc, euh, intéressant parce qu'on est dans un village de 500 habitants, à 3 km de la ville haute de Montreux, où il y a voilà, beaucoup d'enjeux socio-économiques, et puis dans, encore dans le Grand Paris. Donc, euh, on, ça permet vraiment de, d'aborder différentes facettes des enjeux de la, de la transition sur les territoires, et puis, on, a, donc on, a, on, a, on, a, on essaie de développer des partenariats avec la communauté de communes et avec des entreprises. Par exemple, la Fondation Michelin euh, soutient là, un projet pour les, les enjeux de mobilité bas carbone et inclusif sur le territoire. Donc là on, est, là, on travaille à la fois avec Michelin et la communauté de communes pour voir... Euh, que faire Déjà pour notre petite problématique des 7 km entre la gare de Montreux et le, et le château de Forges, mais plus largement pour voir comment favoriser euh, euh, voilà, des, des, à la fois de la mobilité douce et puis en prenant euh, bien en compte les enjeux pour les populations euh, voilà, avec un certain nombre de personnes âgées isolées aussi sur le territoire, voilà, pour donner un exemple. Et puis tout ça est aussi lié à une forte vie collective euh, on est 25 à être confinés ensemble à Forge. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et de voir le public de, de, de ceux qui nous rejoignent, c'est à la fois des, des, des étudiants, et on a des étudiants en service civique, euh, sur les aspects écolieux et sur les aspects euh, plus euh, ce qu'on appelle le laboratoire, c'est-à-dire les aspects de formation et de recherche, euh, l'un de l'autre stagiaire, et puis des jeunes professionnels qui nous rejoignent, parce que souvent, après une première expérience professionnelle, parce qu'ils ont envie de enfin ils réfléchissent à une réorientation et, et ils ont envie de participer, disons, à l'aventure du campus et, et parfois avec au, au fur et à mesure l'idée de se projeter sur plusieurs années pour contribuer au projet. Voilà. Alors, euh, euh, donc ça c'est, c'est la, la partie sur, sur place. Et puis euh, j'arrive au, au manuel de la grande transition et aux enjeux euh, de lien avec des établissements d'enseignement supérieur, euh, voire des professionnels aussi. C'est euh, bah le, le, le souhait donc de pouvoir accueillir des formations. Euh, on a commencé à le faire dans la première année d'installation sur place avec, en accueillant euh, l'un ou l'autre cours délocalisés, au départ de centra, un de centrales, un de l'ESSEC. Et puis, on a organisé avec le mouvement Colibri une formation sur deux mois qui avait réuni en avril-mai 2019, je crois qu'ils étaient 22 étudiants, enfin, il y avait une vingtaine d'étudiants et trois professionnels, avec, je pense, un mix entre les compétences plus particulières du mouvement Colibri, notamment sur les enjeux liés à la permaculture, réflexion sur la gouvernance, et puis, de notre côté, une analyse des enjeux à la fois éthiques, la question des modèles économiques, la question des communs, et donc proposer un parcours assez généraliste, mais qui permettait à des étudiants de différents horizons de alors, participer à cette vie collective et de réfléchir à leurs orientations professionnelles. Et c'était intéressant parce qu'on avait à la fois des étudiants euh, qui avaient formation en biologie, en aménagement du territoire, euh, en sciences de l'éducation. Et puis, côté école, on avait pas mal d'ingénieurs, et notamment euh, bah, trois t- étudiants qui sortaient de Polytechnique, dont deux qui étaient pris au corps des mines, et là, c'était vraiment intéressant de voir la, dans la diversité du, du, du public de cette formation les discussions qui existaient entre les uns et les autres, euh, euh, les uns euh, voulant en gros euh, aller vers la, vers la haute fonction publique et, euh, et, et essayer de en gros de, de, de changer les choses de l'intérieur, ou euh, en, en envisageant de travailler aussi dans, dans des grands groupes, et puis un certain nombre euh, désirant euh, s'installer dans un écolieu ou euh, dans une petite ville euh, voilà, pour euh, favoriser plutôt une transition euh, territoriale. Et, euh, et ça, je pense que ça dit quelque chose de, de, du souhait du campus d'être vraiment... Euh, au carrefour de différentes sensibilités euh, et se dire que c'est pas forcément l'une contre l'autre mais qu'elles sont complémentaires et euh, et puis je, voilà après on a aussi beaucoup de débats sur les moyens d'action euh, sociale et politique il y a certains de ceux qui nous rejoignent qui militent à extinction rebellion ou euh, voilà ou dans des euh, dans, dans ce type de mouvement et d'autres qui sont euh, voilà dans des logiques euh, un peu différentes parfois soit beaucoup plus implantation locale ou une perspective euh, plus réformiste on va dire euh, voilà donc le, le, le campus un peu un, un carrefour de différentes sensibilités et du côté de, de, des, des enjeux de formation euh, dans l'enseignement supérieur ben, cette, épre, cette première année d'expérience euh, nous, nous enfin, conduit à ce que je grâce à l'intermédiaire de Nicolas Hulot je rencontre la ministre de l'enseignement supérieur et surtout son directeur de cabinet Nicolas castoli enfin, directeur de cabinet de l'époque et qui a euh, en fait, en gros, en entendant parler du campus, on a dit, mais au fond, vous êtes un lieu hors système. Alors, comme dirait Frédéric Worms, on est un lieu interacadémique ou interuniversitaire. Et, et il trouvait qu'on pouvait être un lieu intéressant pour pouvoir former ce qu'il appelait des têtes de pont. Et, euh, et de fil en aiguille, ben, il nous a été demandé au, au campus donc de, de coordonner l'écriture d'un livre blanc sur les enjeux de l'enseignement supérieur face à la transition écologique et sociale. Et euh, alors du coup, on a, on a travaillé t- toute l'année dernière avec euh, bon, au départ un, un noyau d'une douzaine d'enseignants-chercheurs avec lesquels on, on a réfléchi à ce qui est devenu la trame en fait, du manuel de la grande transition. Donc, je, vais, je, vais, je vais ensuite évoquer brièvement le contenu de ce, cet ouvrage. Et là, l'idée, c'était de pouvoir fournir un socle de connaissances et compétences pour tout étudiant du supérieur, on s'est dit à peu près niveau licence. Et en fait, euh, dès que ce socle il soit aussi et peut-être surtout utile aussi à des enseignants-chercheurs, à des équipes de direction euh, d'université ou d'école, voire aussi à des professionnels intéressés par ces sujets, avec le souhait de relier les questionnements en essayant d'éviter d'être uniquement dans un prisme qui serait plus réfléchir, je sais pas, sur la transformation des modèles par le biais de l'interrogation sur les enjeux fiscaux, comptables, etc. Et il y a une partie de l'ouvrage qui est là-dessus, mais de, d'interroger en fait, les différentes formes de rationalité à l'œuvre quand on parle de transition et de se dire que pour aider des étudiants ou, euh, ou d'autres euh, à réfléchir, finalement, nous avons besoin de nous poser des questions... Euh, d'ordre varié, et je vais y revenir. Et donc, il y avait une partie donc, de, du travail de l'année dernière qui était ce, la réflexion et la conception de cet ouvrage très transdisciplinaire. Et puis, on a eu 13 groupes de travail qui se sont constitués, là pour essayer de regarder par ensemble de disciplines, un peu plus précisément, euh, quels pouvaient être des, des enjeux prioritaires euh, et euh, donc ça va donner lieu à la, normalement à la publication dans l'année qui vient donc d'une douzaine de petits ouvrages euh, un sur les, les sciences de l'ingénieur sciences du vivant euh, sciences du climat, économie finance, gestion management littérature, langue et art architecture, urbanisme, design santé euh, histoire, géo, sociologie et philosophie, droit et sciences politiques ça, je crois que j'ai à peu près nommé les dix les groupes de travail qui correspondent davantage à à des disciplines, et, et je redis que vraiment la perspective est, est quand même de, de, aussi, enfin de, 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 de voir comment la question écologique peut nourrir une, une réflexion propre à chacune de ces disciplines ou de ces ensembles de disciplines. Et puis, il y avait deux groupes transversaux, un sur les questions de pédagogie et un sur la, la vie des campus. Euh, pour se dire, ben, voilà, il ne suffit pas évidemment de fournir des enseignements un peu différents. Enfin, encore faut-il ensuite le, le faire à partir de, 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 de notre, notre initiative, évidemment, et une parmi beaucoup d'autres. Hein. Et puis, euh, et de regarder les enjeux de vie des campus et se dire ben, comment ça se passe à la fois pour les enseignants-chercheurs, euh, euh, avec toutes les contradictions qu'il peut y avoir. Enfin, ça, je vois très, de, très clairement à l'ESSEC où il y a d'un côté maintenant une volonté de, d'avancer pour que le. Euh, le campus ou les campus euh, soient davantage euh, verts et, et prendre à bras le corps un certain nombre d'enjeux euh, liés à, la, à l'empreinte écologique et, et, et les enjeux carbone mais, et, et puis des enjeux sociaux mais en fait euh, quand même des profs qui sont évalués en fonction de la participation à des euh, colloques euh, où ils traversent l'Atlantique pour parler un quart d'heure enfin, et plein de, de contradictions et puis aussi dans la manière d'évaluer la recherche etc enfin là on pourra en parler <rire> longtemps mais euh, donc voilà, ce travail collectif, donc, qui a réuni à peu près 80 personnes, donc une, à peu près 70 enseignants-chercheurs et puis une dizaine de professionnels et quelques étudiants du mouvement pour un réveil écologique, euh, ça a été une très, enfin, euh, euh, oui, vous direz, voilà, un bon, un bon projet collectif pour, euh, alors, pas du tout prétendre à une quelconque exhaustivité, mais chercher à pointer un certain nombre d'enjeux structurants pour des transformations euh, qui ne soient pas cosmétiques euh, dans le monde de l'enseignement supérieur, mais, euh, mais aussi en lien avec euh, les préoccupations sur la transformation des modèles économiques. Donc, euh, euh, aussi la question des, 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 des changements du point de vue du travail. Euh, 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 voilà. Et puis, avec une réflexion qui se veut là encore vraiment euh, euh, enfin essayer de, de relier les, les, les échelles de l'action. Alors si je dis juste un mot pour terminer le, sur le, le manuel de la grande transition, on disait qu'on a essayé de, de réfléchir de façon transdisciplinaire et, et en fait on a, on a proposé une réflexion à partir de six portes, on a utilisé six, six termes grecs. Bon, euh, alors après, on on est, euh, il y a eu beaucoup de débats pour savoir si c'était une bonne chose d'utiliser ces termes ou pas. Je pense qu'ils ont le mérite d'aider à à retenir un peu les les, les six portes d'entrée. Et et alors, les six portes, ce sont euh, oikos, ethos, nomos, logos, praxis et dynamis. Alors, je, je, je dis un mot de, de, de chacune. Euh, l'idée euh, Oikos, évidemment, c'est la question du système terre, de la, de la maison commune. Euh, et c'est à la fois avoir un bon diagnostic, alors là, quand même pas mal marqué par les sciences dures et sciences du vivant, autour des enjeux du climat, de la biodiversité, avec une réflexion sur l'anthropocène euh, et une réflexion sur les communs amener la question bon voilà un monde en commun qu'est-ce que ça veut dire et, euh, et croiser donc des enjeux à la fois relatifs aux plus, euh, sciences dures avec des enjeux déjà liés aux sciences sociales euh, voilà donc ça c'est la, la porte oikos ensuite la porte ethos euh, c'est euh, bah, comme son nom l'indique donner des, des ressources de discernement éthique pour réfléchir alors sans prendre parti pour une perspective éthique particulière mais donner, euh, enfin, euh, montrer que euh, se poser des questions avec euh, une perspective éthique est essentielle et en essayant de, bah, de, de réfléchir à la fois aux enjeux de on dirait, la, comme dirait Ricoeur, la vie bonne dans des institutions justes, euh, qu'est-ce que ça veut dire que euh, d'envisager une, une, un monde et une vie désirable pour aujourd'hui et demain, donc parler à la fois la question de, de la justice des institutions et des, des modèles de bien vivre, en réfléchissant aussi aux responsabilités de différents types d'acteurs. Euh, voilà, donc ça c'est la porte ethos, nomos. Bon, euh, ce sont à la fois ben, la question des modèles, la question des métriques, des règles du jeu, de la régulation, donc du droit de la transition, et aussi les enjeux de euh, gouvernance ou de démocratie écologique. Euh, Voilà, alors ça, évidemment, tout ça est quand même assez concentré, mais donc cette porte-là, c'est quand même beaucoup les enjeux à la fois économiques et euh, 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 juridiques et politiques. Et puis, la porte Logos, c'est d'abord une réflexion sur les mots que nous utilisons, les mots de transition, développement durable, etc., qui sont évidemment peuvent être très fourre-tout, euh, très vagues, pour faire un peu le, la, la question des récits de la transition, et notamment reprendre le récit du développement développement durable, en soulignant comment il a pu être aussi très récupéré dans une ligne néolibérale, euh, qui permet pas forcément de bien montrer les, les, les tensions entre des objectifs prétendument... Euh, 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 complémentaires, voilà, pouvant marcher ensemble, euh, et puis euh, une réflexion dans cette, euh, dans ce chapitre sur le, les rationalités, et en montrant bah, l'importance à la fois euh, bah, des sciences, et là aussi avec un peu euh, développement sur la question des fake news, etc. Enfin, importance de, 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 de la rationalité, on va dire euh, technoscientifique, mais, mais euh, en ayant aussi un regard euh, critique sur elle, et euh, du coup l'intérêt du recours aux humanités, aux arts, euh, pour aussi favoriser des récits de la transition qui soit, euh, qui puisse être d'une euh, transition qui soit désirable et, et pas seulement un tissu d'injonctions et de, de, de normes à changer. Euh, voilà pour la porte Logos. Ensuite, Praxis, ben, c'est évidemment s'intéresser aux enjeux de, 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 de l'action. Tu redisais la, sur la question des différents types d'acteurs et des échelles de l'action, euh, parler des formes du travail et d'une de, réflexion sur euh, ben, cette évolution du, du travail. Et euh, on termine ce chapitre par une, poser la question des, de, de la violence et des euh, et dans les enjeux, ce que j'évoquais tout à l'heure, de, de mobilisation euh, sociale et politique. Euh, voilà. Et puis enfin, la porte d'unamis euh, c'est sur les enjeux de reconnexion à soi, aux autres, à la nature. Alors, on a quand même un peu des débats parce que dans notre France laïque, le mot même parfois de spiritualité dans les universités fait peur, et, et ça fait que certains sont très très voilà, préoccupés qu'on ne mélange pas les registres. Mais en même temps, on se disait que c'était quand même très important de faire droit à cette dimension relative à ce qu'on peut, enfin à la fois aux enjeux déco psychologie et déco spiritualité. Euh, et puis, et dans ce chapitre on termine le, le, l'analyse par enfin, on parle un peu des, de, de la collapsologie d'un côté et puis de, des enjeux de résilience ou de transformabilité comme disent un certain nombre de chercheurs en sciences du vivant et on termine avec les enjeux de pédagogie adaptés à cette reconnexion justement à la nature au territoire et aux autres voilà voilà pour le, le parcours de, de ce manuel, donc euh, donc c'est vraiment, euh, on a travaillé, alors on était quatre à coordonner le, le travail, donc euh, Christophe Goupil, qui est physicien, qui est, qui est directeur adjoint de, du LID, le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain à l'Université de Paris, et puis, Christian Connick, qui est ancien professeur de, 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 management et stratégie à l'ESSEC et, et qui a été, bon, aussi, qui est terminé comme directeur des relations internationales. Donc, il y a une bonne connaissance du monde des, des grandes écoles et des universités. Et puis, Rémi Beau, qui vient d'être pris au CNRS et qui est, qui est philosophe et ayant beaucoup travaillé sur les questions de philosophie de la nature. Donc, on est vraiment les quatre à avoir, in fine, davantage pris la plume sur le, pour le, le manuel, mais avec beaucoup de va-et-vient, avec des chercheurs de différentes disciplines qu'on a pu solliciter pour voilà, aider pour un certain nombre d'analyses. Et, puis, et donc, aussi, en, en croisant ce travail du manuel avec le travail par, par, les, par chacun des groupes que j'ai, j'ai mentionnés tout à l'heure. Voilà, et là euh, je vais juste terminer en disant que le, 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 notre souhait et le souhait du, du campus c'est vraiment euh, de, de proposer donc cette expérimentation locale sur place, mais aussi de pouvoir euh, voilà, aiguillonner et, ou, ou accompagner des transformations euh, à l'échelle de, de, d'université ou d'école ou voire de, 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 d'entreprise. Et du coup, on, euh, là on a une, un partenariat pour trois ans avec l'université de Sergy et le le, le président de l'université François Germinet est extrêmement Enfin, désireux de, de, de transformer son univers, toute son université, à la fois bah, la question, l'ancrage sur le territoire, c'est Sergi Pontoise, euh, le, 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 bon, le fait que le campus soit un campus le plus euh, cohérent possible dans, les, dans ce qui est proposé en termes de mobilité, bâtiments, énergie, etc., avec les, les enjeux de transition. Et puis, euh, volonté de refondre les cursus. Donc, nous, on, il nous est demandé de, d'accompagner, en fait, euh, L'université et pour cette année la grosse école d'ingénieurs qui s'est constituée là depuis 2-3 ans a changé ses cursus et en croisant justement la formation en école d'ingénieurs plus classique avec avec la mobilisation aussi des, des sciences sociales et des humanités. Voilà. Et donc, ça, c'est pour nous un, un exemple de ce que peut-être on peut essayer de, de travailler, euh, voilà, avec une, une perception quand même très forte des, euh, voilà, des contraintes, euh, du fait que, y a, y a, voilà, je parlais d'inertie au début, mais, mais on la rencontre tous les jours et puis et on voit bien qu'il euh, y, a, y a sans doute une mobilisation étudiante assez forte aujourd'hui. Alors, je suis je, enfin, moi, je pense que j'ai un regard un peu biaisé parce que je vois surtout des étudiants très motivés et ils ne représentent sûrement pas l'ensemble de la population étudiante aujourd'hui. Et puis, je pense qu'avec la crise du Covid, on voit aussi combien il y, a, il y a aussi des situations sociales très compliquées pour beaucoup d'étudiants. Et du coup, ça, y compris pour... Pour, euh, on en discutait hier avec euh, François Germinet justement, euh, même pour la mise en transition d'un établissement, ça rajoute beaucoup de complications euh, avec le, euh, cette crise sanitaire. Mais, euh, mais je pense que les aiguillons, les, les, les étudiants sont euh, justement ceux qui, de ceux qui aiguillonnent beaucoup euh, les directions d'établissement, euh, et, et peut-être qu'ils aiguillonnent alors, peut-être que, que que Pierre-Victoria ou ceux qui sont dans des, 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 des entreprises, vous pourriez dire comment vous, vous voyez la façon dont les jeunes générations qui arrivent sur le monde du travail peut-être ont une volonté de, euh, de trouver du sens dans leur vie professionnelle et d'avoir euh, une activité qui soit euh, peut-être plus, euh, plus alignée avec, euh, avec leurs convictions et le diagnostic qu'ils posent. Euh, voilà, donc... Je... Enfin, moi, je suis assez, je, je, je trouve, parce que je suis la première bousculée assez régulièrement par, le, par, par ceux avec lesquels je vis au campus. Euh, euh, voilà, je pense que cette génération est peut-être prête à faire des choix que, en tout cas, ma génération n'a pas été forcément prête à faire. <rire> a plus de mal. Merci,
0: merci beaucoup. Voilà. Pour C'est pour ces, ces quelques éléments très, très passionnants. Je suis sûr qu'ils ont susciter beaucoup de, de réflexions et d'interrogations. Je vous rappelle que pour intervenir, euh, pour que ce soit à peu près ordonné, euh, n'hésitez pas à mettre euh, votre souhait d'intervention euh, sur euh, la messagerie. Voilà. Et je passe donc la parole à Lucille que j'ai vue euh, arriver entre-temps euh, pour poser, comme, euh, comme à nos habitudes, la question Si on était en plein vent. J'espère qu'elle peut le faire quand même. Lucille il faut qu'elle, qu'elle ouvre son micro.
2: Est-ce que vous m'entendez, là
0: ah, Très bien, très bien. Oui. Parfois, oui.
2: <rire> Alors, la question, euh, la question qui fâche, euh, <rire> puisque c'est ça le, le, la mission que m'a donnée Géraud. Par rapport à tout ce que tu viens de, de nous dire, euh, Cécile, euh, que, comment est-ce qu'on peut faire le lien, au fond, entre la pensée et l'action Parce qu'on voit bien que cette question euh, écologique... C'est évidemment à la fois une révolution culturelle, tu l'as très bien montré, et on sent dans ton parcours un, un désir d'agir, de, d'associer des acteurs et des penseurs. Et euh, cette question du va-et-vient, de l'interaction entre pensée et action, me semble être une des difficultés fondamentales aujourd'hui sur, euh, sur le projet de société écologique, notamment parce que les fonctions d'interpellation et de dénonciation prennent une part très importante dans le débat public. Donc comment faire pour aller vers cette espèce de langage commun et programme d'action partagé qu'il faut, qu'il faut construire.
0: Cécile, à toi.
2: Oui, question
1: qui fâche, et surtout que c'est oulala, c'est très vaste. Euh, merci Lucille, parce que je pense qu'en fait, euh, oui, effectivement, euh, c'est clé. Et, et c'est vrai que je, euh, je me rappelle quand j'ai, j'ai démarré ma thèse en, en philosophie politique, je, je souhaitais vraiment faire des terrains euh, pour que ça soit une philosophie politique appliquée. Euh, et mon point de départ c'était la notion de développement durable euh, liée à l'action de multinationales dans les pays du Sud et je me disais je ne peux évidemment pas traiter ce sujet en philo sans aller faire des terrains pour aussi mieux comprendre de l'intérieur la façon dont les questions se posent pour les acteurs que ce soit d'ailleurs les multinationales euh, les fi- telle ou telle filiale sur place euh, et puis euh, les ONG populations locales etc. Donc euh, je dirais que bah, ta question Lucie elle, elle rejoint moi ce qui me... Ce qui me préoccupe en peut-être non, c'est ce, euh, cette difficulté à, euh, enfin, c'est, c'est, disons le, le constat du cloisonnement qui, euh, et je pense que ce, ce cloisonnement, on le voit bien ensuite dans, à l'intérieur de chacun des mondes que je viens d'évoquer. Euh, c'est un cloisonnement dans l'enseignement supérieur aussi, entre disciplines et je pense effectivement c'est très important que des personnes soient expertes dans leur discipline mais on sent bien aujourd'hui que euh, certains nombre de sujets ne peuvent pas euh, être abordés sans avoir une prise en compte de connaissances d'autres disciplines donc il y a déjà cet enjeu de décloisonnement à l'intérieur même du monde de la pensée euh, je pense qu'il est euh, il est il est crucial et, euh, et la déconnexion entre la pensée et l'action ça je pense qu'on le, on le vérifie aussi je pense que chez un certain nombre d'acteurs ben le, euh, le souci du court terme la nécessité de, bah, de faire tourner la boutique hein. quand on est euh, une entreprise et je pense à un certain nombre là aujourd'hui de petits chefs d'entreprise qui chaque mois doivent se demander s'ils ont de quoi euh, payer leurs salariés. Euh, voilà, là, c'est ensuite, c'est très difficile de pouvoir euh, lever un peu le nez du guidon et se, et se demander comment faire autrement. Du coup, bah, m- moi, je dirais que euh, le, pour moi, un des enjeux... Alors, si, si je, je reprends peut-être une... Euh, une une proposition d'analyse des situations euh, qui qui est faite par euh, l'ancien directeur de la recherche de Hewlett Packard qui s'appelle Bill Sharp qui a développé une méthode qu'il appelle les trois horizons alors que moi j'avais découverte au Schumacher et en fait qui est pas mal utilisé en Angleterre euh, dans différents domaines, enfin par des entreprises, des associations ou des territoires pour réfléchir à des sujets. Et en fait alors en fait c'est tout simple hein, et un peu euh, et, et en, ça rejoint des, des enjeux de bon sens. Il dit ben, comment relier le H1, H3, H2, H1 c'est l'horizon aujourd'hui. Peu le, on pourrait dire le business as usual, et euh, voilà, la façon dont, t... et ça correspond à chaque fois à une posture un peu différente. Et donc, en gros, c'est la posture du manager qui doit gérer une réalité aujourd'hui avec ses contraintes. Et puis, le H3, c'est l'horizon désirable, souhaitable. On pourrait dire, bah, le monde qui réalise les ODD, euh, etc. Enfin, le monde tel que chacun d'entre nous peut le, euh, peut le concevoir comme euh, un horizon à viser ensemble pour pour bâtir des sociétés où il fait bon vivre et là donc ça c'est le H3 et évidemment la posture là enfin le c'est plutôt celle du à la fois le visionnaire mais qui peut être justement le militant aussi d'ONG celui qui porte fortement le souci du monde à à, à faire advenir et puis le H2 c'est justement le, le ce qui va permettre de passer du H1 au H3 donc c'est la question des étapes nécessaires pour, pour y arriver, et, euh, et, et, et là Bill Sharp fait une distinction entre ce qu'il appelle des, des, euh, des étapes de l'ordre du H2- ou du H2+. dire en gros le H2- c'est on fait quelque chose mais c'est tout changer pour que rien ne change, ou, voilà, et le H2+, c'est le pas même petit qui peut être porteur d'une vraie transformation structurante pour la suite. Et du coup, euh, pour répondre à la question, bon, il me semble que quand on commence à réfléchir de cette façon-là, eh bien, euh, souvent, quand même, les penseurs sont euh, assez, euh, enfin, peuvent être séduits par l'horizon H3 parce que se dire, ben voilà, comment je décris euh, le monde souhaitable. Et donc là, euh, et on, et c'est facile de penser une réalité qui n'est pas encore advenue. Enfin, en tout cas, euh, euh, on peut se projeter euh, intellectuellement dedans. Mais euh, la question, c'est aussi de savoir comment ben, on définit des étapes. Et et quand on commence, à mon avis, au niveau de ce H2, justement, euh, euh, on a la capacité à relier ben, la vision du H3 avec euh, comment on s'y prend du point de vue à la fois des technologies souhaitables, euh, du point de vue des des, des méthodes de de management, etc. Et et le fait de de pratiquer euh, justement des, des sessions dans lesquelles on met ensemble des personnes qui, sont, euh, voilà, qui, qui ont différentes positions dans la société ou, et qui portent différentes sensibilités, et qu'on les invite à euh, ensemble se mettre dans une position H1, H3, H2, ça peut donner euh, des choses intéressantes. Alors, bon, vous allez me dire, ça, ça reste encore <rire> une démarche euh, 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 voilà, qui n'est qui qui est pas forcément encore très concrète, mais pour l'avoir vécu et pour essayer de le pratiquer euh, dans le cadre de formation ou autre, euh, je pense que ça peut aider à, à relier justement de, des enjeux de diagnostic plus intellectuel avec euh, la question des contraintes euh, de, de terrain. Euh, voilà, pour, 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 euh, je pense que chacun d'entre vous aurait plein de choses à dire sur ce sujet.
0: Merci, en tout cas, nous à la Fabrique biologique l'ensemble des, des gens qui, qui travaillent, etc., on est bien convaincus de. Du lien entre H1, H2 et H3 et de l'importance du H2, qui à notre avis, du H2, qui à notre avis, euh, sur laquelle euh, les réflexions restent encore tout à fait euh, euh, imparfaites. On essaye d'y contribuer modestement, mais qui reste tout à fait imparfaite. Alors, je passe la parole à à trois personnes successivement Sylvain Boucherand, puis Sylvain Rotillon, puis Pierre Victoria, en leur demandant, c'est la règle du jeu entre nous, hein, vous le savez bien, pour chacun puisse parler, d'être relativement court. Voilà, euh, Sylvain Boucherand. On t'écoute, Sylvain. Ah. Manifestement, il y a un problème de micro. Euh, Sylvain, tu, tu parles là. Alors, s'il y a un problème de micro, on va peut-être passer à Sylvain Rotillon et je passerai la parole à Sylvain Boucheron ensuite, sauf si on arrive à le récupérer. Ah, que... Oui, euh, on t'entend absolument pas, euh, Sylvain. Oui, non, on ne t'entend pas du tout, Sylvain Boucheron. Donc je passe la parole à Sylvain Rotillon, le temps qu'on essaye d'améliorer, okay. d'améliorer ça. Sylvain Rotillon, à toi.
3: Oui, merci. Alors c'est, j'étais très intéressé parce qu'il Moi, je suis au ministère de la Transition écologique au service de la recherche. Et actuellement, je suis en plein dans la, la définition du plan d'action de, la, de l'Agence nationale pour la recherche pour les années qui viennent sur les aspects sciences humaines et sociales. Et on était en plein dans ces discussions-là, puisque j'étais à la, j'ai piloté un groupe de travail sur les grandes transitions avec un collègue de l'IRD et, à, pour essayer justement d'introduire de la transversalité dans les, à, les politiques de recherche. Et, les, et on voit bien toutes les difficultés auxquelles on est confronté. C'est que tout le monde est d'accord pour, pour dire qu'il faut faire de la transversalité, qu'il faut faire de l'interdisciplinaire. Et à chaque fois qu'on essaye de le faire, on n'y arrive pas parce qu'on retombe sur des cadres institutionnels qui sont complètement verrouillés aujourd'hui. Enfin, on est à l'évolution des carrières des chercheurs est faite de façon disciplinaire. Les enjeux de positionnement au sein de l'ANR, entre autres, mais c'est vrai à l'université, c'est vrai dans tous les centres de recherche, font qu'il y a des rivalités internes. Là, les sciences humaines et sociales vont récupérer plus d'argent qu'avant avec l'augmentation du budget, mais d'un autre côté, mais ça fait des jaloux au sein des autres des autres services, enfin, etc. Donc on est dans le, je me suis retrouvé dans un groupe aussi sur l'interdisciplinarité. Tout le monde est d'accord pour en faire, mais personne n'en fait. Enfin, on est le, la réflexion est là et le, tout le monde est le, partant. Et après, on est bloqué parce que politiquement, au sens noble du terme, pas au niveau partisan, on a une organisation qui ne permet pas d'y aller. Les, les appels à projets précédents de l'ANR en, en sciences humaines étaient des appels décloisonnés qui, n'étaient pas, qui ne portaient pas sur une thématique, une discipline donnée. On revient aujourd'hui sur les appels disciplinaires parce que c'était, de fait, excluant pour tout un tas de disciplines. Les humanités n'avaient plus leur place dans, le, dans, le, dans les appels à projets de l'ANR. Donc voilà, on est, enfin, c'est, c'est vraiment une situation sur laquelle le, le, c'est les points de, le, de blocage. Comment on arrive à lever ces points de blocage, à avoir une autre organisation et voilà, comment on met politiquement en place une autre organisation Aujourd'hui, je, le, je trouve qu'on est dans une situation très très bloquée. Le, le, voilà.
0: Merci beaucoup. Alors Pierre victoria
4: en ouvrant ton micro. Voilà, j'ouvre mon micro. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux, aux, aux deux Sylvains, puisqu'on se connaît bien. Euh, trois, trois, trois petites remarques. La première sur la question de, 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 du pas de temps, je pense, que c'est vraiment un sujet majeur dans, dans une logique de, de transition, de transformation, je là-dessus. Mais euh, je veux dire, à quel point pour les entreprises qui sont quand même beaucoup rivées sur le court terme, euh, tout en appelant à avoir des stratégies et des partenaires de long terme Euh, le fait d'être capable d'inscrire leur action euh, à travers que ce soit la définition de leur mission ou de leur raison d'être ou que ce soit à travers des engagements je pense du type climatique à des raisons 2030 voire 2050 sur zéro émission nette a changé complètement la donne dans leur regard sur le long terme. Je ne sais pas si je comprends mais le fait de devoir en fait répondre à des politiques publiques qui les amènent à prendre des engagements de long terme est vraiment un vecteur extrêmement important pour redéfinir des stratégies de beaucoup plus long terme. Parce qu'un plan stratégique d'entreprise, aujourd'hui, c'est trois ans. C'est quatre ans, c'est du court terme, en fait, ce qui s'appelle un plan stratégique. Donc, il faut dire à quel point les objectifs euh, environnementaux, et, et, et d'où la question d'ailleurs de euh, la nécessité de la régulation dans une logique de transformation, euh, est, est alimenté de reprendre ce, ce pas de temps sur le long terme. Deuxième chose, pour dire ce que disait Cécile sur... Euh, La question des salariés, moi aussi, je suis très frappé que je fais partie d'une génération qui, dans le fond, ne mélangeait pas les genres, c'est-à-dire avait un comportement de citoyen qui s'arrêtait à porte de l'usine ou du bureau. Euh, comme elle avait souvent aussi euh, un comportement de consommateur qui n'était pas toujours en lien avec son comportement de citoyen. Euh, Ce n'est pas du tout le cas dans les nouvelles générations. Et c'est ça qui est très très frappant, c'est-à-dire que ils revendiquent leurs opinions et leurs idées, y compris sur les lieux de travail, qui pour nous, y compris parce que c'était un lieu de, de subordination, donc de discrétion, on faisait et on mettait de côté nos propres opinions dans notre travail quotidien. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un élément clé, je trouve, de, de d'évolution, euh, d'évolution générationnelle. Puis, ma question, elle était plus sur la question transition-transformation. Je note que dans, dans, dans le manuel, vous appelez ça le manuel de la grande transition, là où euh, le comité 21, que je participe par ailleurs, a fait un rapport sur la grande transformation. Euh, je vois que l'entreprise à laquelle j'appartiens, et je, je suis vraiment pour rien, c'est moi moins qu'on puisse dire, à... à, à adopter le concept de transformation écologique je, je je m'y retrouve plus très bien c'est pour moi la, la question de la transformation dans le fond elle peut pas être complètement qualifiée parce qu'elle renvoie à des transformations de différents acteurs c'est que c'est à la fois les les transformations des politiques publiques c'est les transformations des citoyens c'est les transformations des acteurs donc je voudrais que est-ce qu'on peut qualifier une transformation ou est-ce que le mot de transition n'est pas plus au niveau de la responsabilité, notamment d'un acteur économique, plus en lien avec la réalité de son pouvoir à agir.
0: Merci beaucoup, Pierre. Alors, je redonne la parole Essaie. à Sylvain, qui nous est revenu avec un fois. lac de Montagne à l'arrière. Donc, je le, ce dont je le félicite. À toi, Sylvain.
5: Super, bon, bonjour, désolé pour les petits bugs. Merci, hein, Cécile, pour, pour l'intervention. Du coup, tu, tu, tu as un petit peu évoqué la, la difficulté de faire bouger l'enseignement supérieur. Alors, Est-ce que ça veut dire, et en lien avec la question de Sylvain, finalement, il faut, il faut sortir des modèles d'université, de grandes écoles qu'on a aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ton initiative, elle est quelque part un peu un accélérateur, peut-être un peu un incubateur, et que demain, et demain étant à court terme cette fois, on arrive à transformer un peu le modèle de de formation et d'éducation pour avoir cette dimension un peu plus intégrée. Euh, sur l'ensemble des, 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 des thématiques. Est-ce que, enfin, voilà, quelle est un peu ta vision là-dessus est-ce, est-ce que le modèle peut se transformer Est-ce qu'il faut complètement l'abandonner et partir sur autre chose euh, Ce sera un peu la, la question. Peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre, on a vu un tout petit déjeuner on a vu un petit déjeuner très intéressant organisé par la fabrique qui était, où était invitée Catherine Larère et elle avait réagi sur le mot de transition, je ne sais plus si certains de vous étaient là, et en disant finalement tout le monde est d'accord pour la transition écologique, mais on se rend compte que là où on n'est pas d'accord, c'est qu'une transition c'est un chemin pour aller vers quelque chose, et que finalement, là où on est un petit peu moins d'accord, c'est de décrire vers quoi va cette transition, et que techniquement la transition est, est, était censée être un, un, quelque chose de très court, pour passer d'un état à un autre, et qu'on discute assez peu finalement de l'état euh, dans lequel on va. Voilà. Peut-être que je vais réagir aussi à ça. Merci en tout cas. Merci. Euh, Cécile donc quelques réactions on
0: ne te sent pas obligée de réagir oui. sur tout et si tu peux réagir de manière relativement courte pour qu'on laisse la place à d'autres D'accord. interventions
1: Merci. Ouais. alors euh, peut-être pendant euh, les, les remarques et questions des deux Sylvains euh, un peu ensemble euh, ben, c'est, je, je pense que le, bah, le campus soit, c'est vrai peut-être qu'il peut jouer un peu un rôle d'accélérateur alors, je pense que c'est comme ça par exemple que euh, François Germinet, là, l'université de sergy nous demande d'accompagner parce que, euh, du coup, c'est, c'est aussi mettre à disposition là, d'une université des ressources, justement, qui ont été travaillées par un ensemble euh, d'enseignants-chercheurs. Et, et du coup, peut-être que, euh, puis parfois, c'est nul n'est prophète en son pays, de temps en temps, d'avoir des gens qui sont à la fois de, de, un peu de l'extérieur, mais qui, qui alors, on ne prétend pas du tout arriver avec des solutions, euh, et, et encore moins toutes faites, mais... De pouvoir proposer des ressources pour aider et pour, qui sont, en fait, qui vont rencontrer l'appétence d'un certain nombre d'enseignants chercheurs à faire un peu différemment. Et là où je, peut-être, en en, en écho à ce que disait Sylvain sur la difficulté à à changer le monde de la recherche et et l'enseignement, j'ai un peu l'impression que c'est plus facile dans les écoles d'ingénieurs parce que justement, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre en termes de, de maquettes d'enseignement, C'est ce que je je, je crois comprendre et que du coup, ça ça favorise et peut-être que c'est potentiellement un peu la même chose du côté euh, euh, formation euh, en économie-gestion. En tout cas, visiblement, par rapport euh, à ce qui est possible du point de vue euh, du statut des écoles d'ingénieurs en tant que telles, ça ça m'a l'air d'être plus facile de pouvoir intégrer euh, des aspects euh, interdisciplinaires euh, dedans que euh, dans un fonctionnement d'université parfois très... euh, qui est très cloisonné et dans lequel c'est ça la carrière des chercheurs n'est pas valorisée en fonction de leur contribution à des projets euh, euh, interdisciplinaires et là moi j'en discutais pour vous donner un exemple on vient d'embaucher une jeune chercheuse euh, enfin, euh, qui a enchaîné déjà plusieurs post-doc pour euh, être chef de projet euh, par rapport à, à ce, ce partenariat avec l'université de Cerisy euh, en fait elle avait une bourse Marie Curie pour deux ans, et elle a arrêté au milieu de sa bourse parce qu'elle était déçue de ce qu'elle faisait. Et en fait, ce qu'elle me dit, elle dit qu'il y a beaucoup de jeunes enseignants-chercheurs, euh, en, fait, en plus avec déjà des bonnes publications des choses, mais qui ne veulent pas jouer ce jeu-là parce qu'en fait, on les oblige à avoir quand même un certain type de publication qui ne correspond pas pour eux, justement, à ce qui va être transformatif ou transformateur, <rire> que... Et, et là, moi, je, enfin, et dans les 25 qui sont confinés avec moi, il y en a au moins 4 jeunes docteurs qui ne font pas une carrière académique et qui ont plein de compétences, mais qui veulent bosser sur les low-tech de façon très concrète. Et c'est moi qui essaye de leur dire, mais vous savez, il faut qu'on arrive à documenter, à accompagner d'un point de vue scientifique ce qu'on fait, justement, ces expérimentations locales avec le souci du changement d'échelle, parce que c'est ce genre de choses aussi qui peut être utile par rapport à la mise en transition. Et là, du coup, je, je rebondis sur, le, sur les enjeux de enfin, transformation-transition, ben, je rejoins bien là ce euh, enfin, sur ce que, ce que tu viens de dire, Sylvain, sur le, le fait de transition. C'est vrai que c'est une transition vers quoi Et c'est là peut-être que discuter sur le H3, finalement, euh, comment est-ce qu'on conçoit ce, ce, ce H3 d'une manière un peu plus précise et du coup pour euh, se mettre d'accord sur des chemins et puis euh, discuter, débattre sur une pluralité de chemins, vers le H3. Euh, et du coup, le, sur la transformation moi, je, sais pas, après, tout, tout, je trouve tous ces termes, tout dépend de comment on, comme on les définit et, c'est, et ce qu'on en fait. Mais c'est vrai que la transformation, euh, euh, je trouve que le, le, les enjeux de transformation, euh, en tout cas, il semble être au croisement d'enjeux qui sont vraiment indi- à la fois personnels. Il y a des choix personnels euh, de changement de mode de vie individuel, peut-être aussi changement de ce que aussi Pierre tu évoquais de, de des jeunes générations qui veulent être alignées entre eux, leur engagement euh, euh, comme consommateur comme citoyen euh, engagé dans une entreprise etc donc c- cette cette dimension plus peut-être personnelle quotidienne et puis il y a la dimension de la transformation structurelle et enfin moi je dirais qu'il y a une il y a une dimension de transformation euh, que certains appellent intérieure ou culturelle euh, qui est de l'ordre des comment nos représentations à la fois individuelles et collectives qui vont nous permettre de, de nous dire que oui, nous, nous pouvons euh, voilà, nous projeter dans un, dans, dans un autre type de fonctionnement collectif et, et, et que c'est souhaitable. Et je trouve que ça, ces trois types de transformations, ils rencontrent euh, la question du monde de l'entreprise, oui, mais peut-être moins directement, un peu comme tu l'évoques, Pierre, le, le rôle plus précis de l'entreprise face à la question de l'évolution des modèles économiques, euh, de stratégies euh, et de, de formes de travail qui soient euh, adaptées à la transition. Donc, de fait, moi, je, j'aime mieux parler de, trans, enfin, de transition et de grande transition pour faire droit à, 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 à ces aspects à la fois écologiques, économiques, sociaux, culturels, et puis parler de transformation en termes plus individuels, structurels et euh, culturels. Voilà, mais ça n'engage pas Merci.
0: Merci, Cécile. Donc, je repasse la parole à à trois nouvelles interventions en leur demandant là aussi d'être brefs. Jean-Jacques Fresco, puis Sarah Mouette, puis Damien Bourreau. Jean-Jacques, à toi.
6: Euh, non, moi, ce n'était pas, c'était pas une, 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 une intervention d'intervention. le c'était juste euh, des, une demande de précision sur des références sur euh, ce concept des trois horizons. Parce que j'ai un peu vocalisé pendant que vous parliez, et je trouve que des trucs qui parlent de, de, de management un peu, un peu, un peu bourrin, c'est si j'ose dire, dire. Euh, si, euh, voilà, si on peut, si euh, vous avez un lien, un truc,
1: voilà. C'est oui, tout. il y a un petit tout. Oui, oh, pardon, je, je euh, On va prendre des
0: trois interventions, puis tu, <rire> tu répondras. On n'entend pas, il faut ouvrir le micro.
7: Bonjour Merci. à tous. Oui. Euh, donc, euh, représentante de la jeune génération. Euh, pour euh, un peu euh, expliquer mon expérience par rapport au, au doctorat moi personnellement j'ai voulu en faire un euh, mais c'était un peu compliqué parce que j'étais issue euh, d'un master sociologie et philosophie politique en recherche qui, enfin, qui j'avais besoin de, de creuser les choses parce qu'en fait même en master on n'est pas assez interdisciplinaire et du coup j'ai fait aussi un master professionnel en même temps euh, anthropologie et métier du développement durable et quand je suis arrivée au doctorat euh, je voulais bah, croiser déjà l'anthropologie et la sociologie, c'est pas possible. On m'a dit, il faut que tu te cales sur un des deux. Donc c'est déjà premier obstacle. Et ensuite, je voulais lier la science politique et l'environnement, travailler sur la transition écologique et la résilience. Et ça a eu vraiment du mal à, à passer parce que c'était trop euh, transdisciplinaire, trop comment dire, euh, vaste et du coup j'ai essayé de faire une, une thèse en chiffres donc ça s'était passé auprès de, comment dire, du laboratoire mais malheureusement au bout de quelques moments l'entreprise elle a laissé tomber parce que pour elle c'était trop complexe d'appliquer ça sur un terrain et du coup c'est vrai que c'est assez décourageant en tant que jeune qui veut faire de la recherche etc. déjà d'avoir des débouchés, mais déjà de se lancer dans tout ça il y a tellement d'obstacles donc ça, c'était ma, ma première remarque. Et ma deuxième remarque, c'est sur euh, le, la terminologie un peu fin. Le, le terme transition, euh, pour moi, ça va plus en profondeur que le terme transformation, en fait. La transition, c'est, c'est plus une action de, de réforme du modèle en lui-même et transformation, c'est changer l'existant. Donc, je trouve que le mot transition est plus intéressant parce que, comme on ne peut pas rester dans le système économique tel qu'il est, si on veut changer les choses, on voit bien que c'est lui-même qui crée euh, les propres fossoyeurs, comme disait Marx. Euh, Donc, ça ne sert à rien de de rester dans le même système, de le transformer, de faire du du greenwashing par-ci par-là. C'est vraiment faire une transition. Euh, penser quel pouvoir, quelle démocratie, quel nouveau modèle, et voilà, c'est une simple transformation partielle là ne, ne suffira pas à mon sens. Voilà.
8: Merci beaucoup, Damien. Oui. Euh, merci pour euh, votre intervention. Là, je, je relisais le, le manifeste euh, conclusif là de la, du séminaire euh, économique de François auquel euh, vous avez participé il y a quelques jours et qui appelle les grandes puissances économiques et financières à, à ralentir leur course euh, pour, et à agir pour la protection des biens communs et rechercher la durabilité environnementale, sociale, spirituelle et managériale. Et puis en insistant beaucoup sur le, la, la recherche d'une instruction de, de qualité. Euh, voilà, enfin, j'aurais aimé que vous nous disiez un peu plus ce, ce que, comment vous voyez les choses pour permettre de rendre, la, le, le rendre désirable euh, un futur plus protecteur de nos, de nos communs et en, en particulier quel rôle vous voyez à la spiritualité Merci beaucoup.
0: Donc, Cécile, toi.
1: Alors, sur la question « Les trois horizons », il y a un petit ouvrage euh, qui a été publié par par Bill Sharpe, c'est Sharpe, donc S-H-A-R-P-E, et qui s'intitule « Three Horizons », je crois, « Patterning of Hope ». Voilà. Du coup, qui est, qui est intéressant. Et puis après, il y a un peu l'équivalent de l'Institut des futurs souhaitables en Angleterre, donc je euh, donc je me rappelle plus le, le, le nom exact, qui euh, mobilise beaucoup cette démarche des trois horizons pour euh, aider un certain nombre d'acteurs euh, à réfléchir à, à des stratégies transformatrices. Bon, euh, voilà. Et, euh, et juste peut-être, euh, je, euh, alors sur le, l'expérience de, de, de Sarah, sur, le, sur le, la difficulté de faire euh, une thèse euh, et, et au fond, avec ce souci de la recherche appliquée, euh, je, je pense qu'il y a ce modèle des contrats-ciffres qui est quand même qui, alors je sais pas, peut-être que Sylvain aurait plus d'éléments que moi, mais euh, je sais pas combien il y a de, de, de contrats-ciffres en France chaque année. Euh, moi, je, là, je, en ce moment, j'ai deux étudiants en, contrat, en, en thèse en, en chiffres. Après, tout, tout l'enjeu, c'est de trouver des entreprises qui acceptent justement, qui, qui jouent le jeu. Et moi, le point de départ, d'ailleurs, pour les deux, pour les dotations que, que, que je dirige, c'est une volonté du chef d'entreprise d'avoir justement un doctorant, une doctorante, pour l'aider à lever le nez du guidon et, euh, et avoir un peu de recul sur ses pratiques, et, euh, et puis des chefs d'entreprise très très soucieux euh, du fait qu'il puisse aussi y avoir un temps suffisant pour la, re, pour la recherche euh, et pas se dire que c'est euh, un salarié à bas coût, euh, euh, voilà, pendant pendant trois ans. Donc euh, mais c'est sûr que euh, enfin, voilà c'est, c'est, et c'est je pense pas facile de pouvoir trouver de quoi euh, réfléchir peut-être sur des sujets un peu moins appliqués euh, dans des bonnes conditions de, de recherche mais c'est, c'est enfin, pas trop ce que je peux <rire> dire de plus et su, après sur le débat transi-, enfin utiliser le mot transition ou transformation là encore je pense que euh, ce que vous avez dit Sarah bah, c'est, euh, c'est, c'est très légitime mais, euh, mais je pense qu'on peut aussi euh, euh, on, on pourrait un peu inverser les choses et, et, et voilà du moment que je, je pense qu'on on, on essaie d'expliciter ce qu'on met sous sous, sous le sous le sous le terme de, de transformation de transition euh, je pense que c'est ça qui est euh, qui, qui souvent manque et euh, et alors pour le rôle de la spiritualité moi je pense que le alors la spiritualité au sens le plus large on pourrait dire que c'est le peut-être le au fond qualifier le rapport à l'altérité, le rapport à plus grand que nous, euh, je crois que c'est Monique Castillo qui en parlait en tant que puissance d'inspirer, ce que je trouve une belle manière de, de parler de la spiritualité, donc ça dans un sens très large, et là je pense que c'est, pour parler comme Ricoeur, c'est ce passage d'une dimension éthique à une dimension supra-éthique. Et, et pour moi, c'est la spiritualité, elle permet d'aborder la question du mal, de l'absurde, euh, de ce qui ne peut jamais être euh, ben, pris vraiment par un, par un raisonnement, quel qu'il soit, euh, et, et qui ouvre à une expérience euh, peut-être intime, la capacité à donner du sens même à l'intérieur de, de situations les, les plus douloureuses ou absurdes. Et là, pour ceux qui, qui connaissent ou qui ne connaissent pas, de, de ce point de vue-là, les, le journal de Etty qui est une jeune femme juive, qui a écrit son, son ce, enfin, ce, ce, un, un journal euh, en fait, euh, personnel et spirituel pendant deux ans avant d'être euh, envoyé à Auschwitz est un journal absolument magnifique pour décrire enfin, ce, ce, euh, voilà, le, le, le cheminement intérieur qui a été le sien et de et c'est euh, voilà, elle je, crois que je cite à peu près exactement ses paroles elle disait la, be- la vie est belle dans son absurdité pour peu qu'on y ménage de la place à tout et en fait faire droit donc à ce que euh, un autre euh, résistant euh, allemand euh, bonnefeur disait à propos de la polyphonie de la vie c'est-à-dire cette capacité euh, à pouvoir relier les dimensions et, et à donner du sens et alors après parler de, de, de ce cette, je sais pas comment il faut dire symposium économique de François qui a eu lieu qui devait avoir lieu à Assise là, euh, il y a 15 jours et puis qui a été largement en distanciel et qui réunissait des jeunes euh, donc chrétiens euh, à la fois entrepreneurs des étudiants des chercheurs en économie et en gestion avec l'idée de dire bah, comment dans le prolongement de date aussi euh, les chrétiens mais pas seulement sont appelés à, euh, à jouer un rôle pour une transformation des structures économiques et des, des manières de faire euh, moi je pense que la spiritualité elle peut jouer un rôle très important du point de vue de ce que je mentionnais tout à l'heure comme transformation intérieure euh, et qui, va, qui peut aller de pair aussi avec, pour certains, sont plus à l'aise peut-être avec le, le registre de l'éco-psychologie, fait travailler sur ses émotions aussi, euh, affronter bah, le, parfois le sentiment euh, euh, je sais pas de, d'impuissance ou de colère qui peut nous saisir face à, à ce qu'on voit autour de nous et, euh, et qui nous et qui nous dépasse et qui peut parfois nous submerger. Et ça... Voilà, je, je vois pas mal de jeunes qui me disent combien, euh, euh, ben voilà, ils sont parfois très angoissés de, du monde qui est devant eux, euh, et donc euh, euh, je pense que cette dimension spirituelle, elle peut nous aider euh, à, à traverser euh, cela et à vivre mieux ensemble. Après, euh, voilà, et ensuite, je pense que le, le, le pape près euh, une manière de, d'aborder les choses qui serait aussi sous l'angle philosophique, de dire que, par exemple, ce qui est dans la aussi. Euh, Ce qui est est proposé, c'est une une anthropologie ou une ontologie relationnelle. Et là, elle peut être vraiment mise euh, en dialogue avec beaucoup euh, euh, de philosophies de la nature euh, euh, aujourd'hui et donner un fondement, finalement, ensuite à des pratiques économiques, politiques, sociales, euh, qui euh, permettent de valoriser la qualité du lien, euh, euh, de, du lien entre les, en, entre les êtres humains avec le, tout le vivant et avec les écosystèmes. Et, et donc je pense que à de ce point de vue-là, les religions peuvent avoir aussi un, un rôle à jouer à partir de leurs propres traditions.
0: Merci beaucoup. Euh, je vous repasse la parole les uns les autres. S'il n'y a pas d'intervention, moi je vais intervenir euh, sur le, le travail à faire sur le futur souhaitable. Je suis très frappé de voir que euh, le monde évolue de plus en plus sous l'impulsion d'un certain nombre de populistes euh, sur une vision euh, du repli, euh, du repli national, euh, du repli euh, local, euh, du repli euh, dans beaucoup de domaines, et du repli euh, qui, qui, qui se ferme. Et je suis frappé aussi de voir que, euh, nous tous, les tenants de la transition écologique, d'une certaine façon, euh, comment dire, on pourrait notre, notre, ce qui est dit pourrait être interprété aussi comme ça, euh, puisque nous privilégions à juste titre euh, les circuits courts, les expériences très locales, euh, euh, etc., etc. Or, euh, je pense que euh, la vision du monde euh, écologique de demain, euh, c'est une vision d'un monde qui reste ouvert et qui reste de contact humain euh, dans le monde. Et, et je trouve que ce débat-là euh, entre nous euh, n'est pas en tout cas assez mis sur le devant de la scène pour montrer la différence de cette approche-là avec une approche de repli. Et euh, c'est vrai que quand on entend par exemple, je ne dis pas que c'est un tort, hein, mais sur, par exemple sur les transports en avion, le discours écologiste, il est un discours uniquement de repli sur le transport en avion. C'est sans doute légitime, justifié, euh, sauf que euh, on, on va dans le même sens qu'un euh, certain discours populiste de repli dans ce domaine et qu'on ne dit pas à côté, euh, bien il faut quand même y compris la jeune génération euh, ait des contacts avec les autres, euh, ait des contacts avec d'autres civilisations, d'autres façons de voir les choses, et ça, c'est un discours totalement absent. Et je pense que c'est un vrai sujet et que c'est un... ça sera un sujet dans la prochaine décennie. Et donc, je voulais avoir ta... ta réaction sur ce sujet.
1: Je, je réponds tout de suite là. Oui, par exemple, oui, parce d'accord. que je ne vois pas d'autres interventions,
0: sauf okay. s'il y en a d'autres qui voulaient oui. intervenir. Oui. Préparez euh... vos questions. Sans ça, il reste encore un peu de temps. Hein. Voilà.
1: Alors, moi, il me vient deux choses. Une, là, pour rebondir sur ce que... l'exemple que tu viens donner du... de l'avion. Euh... Alors, c'est vrai qu'il y a ce... ce... Euh, Il peut y avoir, et chez chez ceux qui sont les plus extrémistes, euh, de dire « je ne ne prendrai plus jamais l'avion ». Une de celles avec lesquelles je je vis euh, m'a dit ça il y a deux ans, euh, m'a dit « écoute, j'ai choisi de ne plus jamais prendre l'avion », en rajoutant « pour que des personnes comme toi puissent encore un peu le prendre ». Donc, c'était assez beau parce que c'était aussi se dire qu'elle elle jugeait que pour la bonne cause, en gros, euh, c'était peut-être euh, intéressant que je puisse aller encore un peu voyager. Et elle se disait, mais alors elle n'était pas, en plus, euh, et, euh, et sa mère qui était venue visiter le campus un jour m'a dit, mais en fait, elle voulait être pilote de ligne. Donc, c'est vraiment quelque c'est, 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 c'est donc euh, euh, un beau parcours. Et puis, c'est, voilà, celle qui me parlait de ça était une jeune vraiment pleine de vie et pas du tout dans le repli. Mais, mais ce qu'elle me disait, c'est qu'elle, elle se dit que si euh, il s'agit de, d'aller euh, dans un autre continent, ben, elle ira en bateau. Et, euh, et du coup, en organisant son emploi du temps pour partir euh, trois mois. Et du coup, euh, un autre rapport au temps et à, à l'espace. Alors, évidemment, c'est fait de la part de, de jeunes plutôt avec des têtes bien faites, euh, voilà, des ressources pour imaginer ce qui est faisable, euh, etc., ce qui n'est pas donné à tout le monde. Euh, alors, après, moi, je pense qu'il y a peut-être, ce n'est pas que du tout tout rien. J'en discutais hier avec le jeune ingénieur qui est en service civique pour nous aider à calculer notre empreinte carbone, parce qu'on s'est dit qu'on travaillait sur trois axes, et notamment aussi un des axes qui est se dire par rapport aux jeunes qui viennent nous rejoindre pour des formations ou autres dont peut-être certains viendront d'autres pays, mais on réfléchit beaucoup là-dessus. Est-ce qu'on se dit comment nos formations, on estime qu'elles peuvent peut-être contribuer, justement, ensuite à éviter des émissions, parce qu'on aura aidé à, à former, à les prises de conscience, etc. Donc, pour dire, euh, bon, entre le euh, plus rien du tout et euh, les modèles as usual, je pense qu'il y a, voilà, c'est là, c'est ces étapes et qui peuvent permettre de, justement, réfléchir à. Euh, euh, des choix écologiques euh, forts et assez radicaux, et en même temps, tout en conservant cette idée de l'ouverture. Euh, et moi, ce qui vient là-dessus, pour, pour y réfléchir, je trouve ça fait euh, euh, presque 20 ans que j'ai découvert la, la pensée de Michael Walzer Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un philosophe politique américain euh, qui, est, euh, bon, qui, qui, avait fait, qui est juif et qui avait fait sa, sa thèse en, en fait, euh, au croisement de la philo et de l'histoire sur le puritanisme en Angleterre. Bon. Et il est extrêmement sensible à l'inscription de toutes nos réflexions dans des euh, euh, voilà dans des, dans des cultures dans des histoires dans des cultures politiques etc et il a une manière de, de réfléchir à ces, à la question éthique justement parce que en fait derrière les, les choix radicaux d'un certain nombre d'écologistes c'est cette idée que voilà il faut être à la hauteur des enjeux donc c'est, c'est avec une perspective éthique très forte et je trouve que le la manière dont Wolser y réfléchit en articulant ce qu'il appelle la morale fine et la morale épaisse est assez intéressante, et ça rejoint bien la question des horizons, euh, c'est de se dire comment conjuguer le rapport euh, enfin, à l'universel, En fait, ce qui nous rassemble tous en fait, au plus profond une certaine idée peut-être de, de de la liberté de la justice de la solidarité euh, du, du soin de la planète et, et des autres mais tout ça ce que souligne Wolser c'est que ces ces conceptions elles restent très abstraites tant qu'elles sont pas inscrites et euh, dans des contextes à chaque fois particuliers et qu'au fond euh, l'enjeu de, 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 peut-être de, de nos sociétés, c'est de jouer les uns vis-à-vis des autres le rôle de critiques sociaux, et qu'ils soient capables de euh, euh, voilà, réfléchir à, à nouveau frais à ce que sont nos institutions, à la manière de les, de les transformer, et que de ce point de vue-là, le regard d'autres, la, la critique externe, peut favoriser une critique interne. Mais en soulignant que au fond, les, les véritables transformations, elles ne viendront Peut-être que de l'intérieur, parce que euh, Wolter avait souligné que par exemple sur le système des castes en Inde, il disait, mais en gros, le euh, je sais pas quoi, Amnesty International, l'Église catholique et, euh, et les communistes euh, vont tous dire que le système des castes est injuste, mais euh, une fois qu'on a dit ça, ça ne va pas le transformer en Inde. C'est, c'est parce que des gens en Inde se diront, mais comment est-ce qu'on peut de l'intérieur de notre culture transformer les choses, euh, que ce sera possible. Et donc. Euh, moi je trouve sur ces questions de transformation écologique justement de faire ce travail du, euh, enfin, et, 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 et ce, peut-être bon, être sur un H3 dans lequel enfin, se mettre d'accord sur un monde beaucoup, dans lequel on utilise beaucoup moins l'avion euh, c'est une chose, mais ensuite se dire les, les étapes pour y parvenir c'est aussi à partir de euh, nos nos enracinements plus spécifiques et de ce que on peut du, du sein d'une culture euh, épaisse euh, euh, désigner comme étant le, le, les, les critères d'une euh, d'une vie euh, d'une vie qui est justement ouverte euh, à l'international et qui n'est pas repliée sur, euh, sur elle-même. Mais bon, quand je dis ça, c'est assez c'est, c'est trop général. Et effectivement, après, je, je pense qu'il y a plein plein de débats à avoir. Euh, et, et moi, peut-être. Enfin, j'ai quand même le sentiment que la question, c'est aussi euh, le fait qu'un certain nombre de personnes peuvent se permettre cette mobilité tous azimuts, mais qu'il y a aussi regarder euh, ceux qui n'ont pas accès du tout et peut-être prendre le, les choses à partir du point de vue de ceux pour lesquels ça peut être la double peine
0: aussi. Et donc, On, est euh, On est bien d'accord, c'est un, sujet, c'est, un, c'est un aspect clé du sujet. Sylvain, ouais. tu veux rebondir
3: Oui, comme personne ne pas de question… Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. J'avais le, enfin, j'avais le, ça me faisait écho justement à des, à des choses qu'on est en train de faire là en ce moment. Il le, y a, a un travers, en général, je trouve qu'on on, on arrive, on rentre par des solutions. On a l'impression que le, 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 ce qui nous manque, c'est des solutions. Alors qu'en fait, des solutions, on en a plein. Mais on ne sait pas sur quoi les appliquer, ces solutions. Et ce qui est le, un peu... Le, le problème c'est qu'on n'a pas suffisamment diagnostiqué, décrit quel était notre problème justement on est à la... et là c'est l'exemple que je voulais citer c'est le travail qu'on est en train de faire avec Bruno Latour sur la mise en œuvre de ses réflexions sur Où atterrir je ne suis pas forcément très en phase avec le bouquin Où atterrir d'ailleurs, ce n'est pas la question mais c'est de se dire comment on peut chercher localement à décrire nos attachements et là, là, ça va avec ce que tu disais, Géraud, sur les, les questions du local, c'est que quand on demande à des, la, des habitants de, la, de décrire leur territoire, la, le territoire où ils vivent et le territoire dont ils vivent, on se rend bien compte que le local, ça n'a aucun sens, en fait, parce qu'on est interconnecté avec l'ensemble de la planète pour tout ce qu'on fait, pratiquement, et on ne on s'en rend plus compte et l'important c'est de révéler ces attachements visibles et invisibles ces dépendances visibles et invisibles pour se rendre compte que de toute façon qu'on le veuille ou non on est en interconnexion et que si on adopte cette vision très étriquée, très étroite qui est, qui est portée beaucoup par mon ministère dans certains aspects et on est malheureusement dans le ministère de plus en plus tourné vers le localisme sans se rendre compte à quel point on fait le jeu de politique de l'extrémisme le, le, et, c'est, le, et revenir à une, le, à une description, à une analyse, une, le, un diagnostic de, le, de, de son territoire dans un sens large et des, des problèmes qu'on y rencontre, c'est, une, c'est inverser les choses. Mais pour ça, il faut sortir de l'approche solution, qui va dire il faut, le, le, faut réduire de tant de pourcents, il faut passer à des véhicules de tel type. Ce n'est pas la question, c'est de quoi on a besoin et de, de, de quels sont nos problèmes.
1: Ah, Jérôme, on ne t'entend pas.
0: Pardon, excusez-moi, c'est moi-même qui ne nous pas mon micro. Donc, merci Sylvain. Jean-Jacques, si tu veux rebondir ou pas, ou ton message
6: se suffit à soi-même bah oui, juste euh, cette question du du, du repli euh, que tu illustres par le, le, le sujet des, des transports aériens, c'est évidemment une question euh, centrale, fondamentale. Enfin, c'est, c'est toute la question de ce qu'on répond à, aux accusations d'écologie punitive, de etc. Bon, ok. Pour euh, autant, à mon sens, il est, elle n'est pas dissociable euh, d'une question politique est la question des, des inégalités qui qui bénéficient. Entre guillemets, du transport aérien, et il y a ce titre magnifique de, des échos il y, a, il, y a, il y a moins de deux semaines, euh, 1% de la population consomme 50% des émissions de geste du transport aérien. Voilà. Euh, 1% de la population qui voyage. Et c'est...
0: c'est... Très bien. Mais ça ne, ça ne résume pas tout. Hein. Je, on, pourra on est d'accord. Ça ne résume, on est pas, ça ne résume on est pas tout. Résume je suis pas pas. Je suis d'accord, pas. mais ça ne résume pas tout. Ok. Cécile, je vais te laisser donc peut-être conclure. Je vais conclure à la... Euh, pardon, Dominique Pialo, et vraiment rapidement, parce que je vois que le ton... temps... Dominique, Dominique. Dominique Pialo, excuse-moi. On ne t'entend pas, si tu peux ouvrir ton micro. Là, c'est mieux. Voilà, Super.
9: Oui, euh, je ne veux pas prendre du temps de parole si on arrive à la fin. Non, non vas-y, juste, vas-y, vas-y, vas-y. C'était juste euh, deux ou trois petites choses euh, qui me faisaient écho euh, à des exemples très concrets, là où on redescend un peu euh, par rapport au, à la nature des échanges euh, qu'on, qu'on vient d'avoir, qui étaient d'ailleurs très très intéressant. Je voulais dire que euh, sur l'histoire de la transversalité et de la pluridisciplinarité euh, j'avais eu l'occasion d'échanger récemment avec alina Rasquin, qui dirige le CIBIOS qui est le centre d'études et d'expertise en biomimétisme elle me disait qu'elle avait euh, accompagné un, un thésard sur euh, la manière de comment des, des organisations, des entreprises en l'occurrence pouvaient travailler ensemble en, en s'inspirant du vivant et que c'était, euh, ça avait été très très compliqué en fait les échanges entre les différents les directeurs de thèse Représentant différentes disciplines, ils ne se comprenaient pas du tout. En fait, c'était ça le plus compliqué dans dans la thèse en question. Donc, c'était juste un un petit témoignage concret. Et puis, euh, concernant euh, la transformation ou la transition euh, et les les échelons de temps de moyen-long terme, on reproche beaucoup, en fait, aux entreprises, notamment qui prennent des engagements de long terme, de pas tellement s'intéresser et, en tout cas, de pas tellement expliquer euh, comment ils vont s'y prendre pour aller du point de départ au point d'arrivée et de, au contraire, se complaire dans le point d'arrivée euh, sans trop, euh, pour l'instant, prêter d'attention au chemin pour y parvenir. Voilà. C'était ça, juste, que je voulais euh, partager avec vous.
0: Merci beaucoup. Merci. Bon, Cécile, je pense que, de toute façon, ce débat ne se pas comme ça. Donc, euh, je te laisse le soin, peut-être, de dire un mot et puis de conclure avec, comme d'habitude, euh, le vœu auprès du partage de Le vœu auprès du président de la République et le vœu auprès du citoyen. Voilà, on t'écoute avec beaucoup d'intérêt.
1: Oui, je trouve que c'est un exercice difficile. Alors. Bah, merci d'abord de, de, aussi de beaucoup de, de l'échange, euh, et, de, voilà, et, et en fait en un sens, je, je regrette beaucoup qu'on ne soit pas en présentiel, comme on dit, D'accord. pour pouvoir avoir une autre qualité de, d'interaction entre les uns et les bien. autres. Voilà, Donc, euh, là, et du coup, je, bon, je vais peut-être, euh, là sur les trois vœux, tu me disais, mais au fond… Le, le, au secrétaire général de l'ONU, moi, il me semble que le, le, la vocation de l'ONU, c'est de, d'essayer de, de prendre en charge donc, les, les éléments euh, qui peuvent permettre de justement de, de dessiner les chemins d'un monde vraiment en commun euh, et du coup, alors c'est peut-être ce que là c'est les sujets sur lesquels je, je, je travaille ou auxquels je m'intéresse davantage. Il me semble qu'il y a euh, en ce moment, alors il y a la discussion sur, euh, à l'ONU sur un, un traité contraignant pour les multinationales. Alors je ne sais pas ce que euh, en pense Pierre ou autre, mais moi je pense vraiment très important de, de pouvoir euh, arriver à une harmonisation des règles du jeu euh, collectif et de euh, voilà, ce qui euh, en un sens de, ce, ce, ce traité serait le L'extension de la loi sur le devoir de vigilance française à l'échelle internationale. Alors, je ne dis pas que c'est forcément ça le, c'est le, le seul objectif prioritaire, mais voilà, c'est un exemple d'un besoin ou un autre un, 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 un élément fondamental c'est la transformation des normes comptables. Et ça, voilà, est-ce que l'ONU peut être acteur, actif pour promouvoir cette transformation qui est quand même décisive, justement pour pouvoir faire converger pour les entreprises les questions de de, de la la rentabilité économique et financière avec l'intégration d'éléments socio-écologiques Là encore, voilà, donc ça, ça serait ça mon vœu euh, auprès du, de, pour l'ONU, euh, auprès du président de la République, Et ben, je lui dirais de, euh, de, d'écouter ce qui, est, ce qui a été dit par la Convention citoyenne pour le climat et que le, le fait euh, à la fois du... Care, euh, pour euh, d'ailleurs des, des aspects euh, voilà, assez clés de nos vies quotidiennes et puis là en fait de quand même d'enterrer beaucoup de mesures euh, euh, me semble. Voilà, extrêmement dommage par rapport à ce que. Si je
0: t'interromps parce qu'il y a du bruit de retour. Oui. Si chacun pouvait fermer son micro, c'est très bien. Oui. Vraiment, il y a du bruit de retour. Oui. Merci.
1: Oui, je trouve que le, cette, cette convention citoyenne pour le climat, elle, elle dit quelque chose de. Voilà. De, alors là encore, les mesures, elles peuvent être discutables, etc. Mais elles ont le mérite de montrer sur les différents aspects de nos vies quotidiennes combien. Des transformations sont possibles. Après, je suis aussi tout à fait d'accord avec ce que disait Sylvain, euh, du fait que, on, euh, en fait, on a déjà beaucoup de solutions. La question, c'est de se poser les bonnes questions, euh, voilà, pour orienter les décisions à prendre. Et, et voilà. Mais euh, ce que je donne cet exemple de la convention citoyenne pour dire qu'il y a une espèce de décalage entre un niveau d'intention affiché et puis ensuite le fait de ne pas prendre au sérieux les mesures proposées qui continue là encore à nourrir ce discrédit en fait du politique aujourd'hui Voilà, donc c'est en ce sens là que on parle et puis pour les citoyens je reviendrai sur ce que j'évoquais de, peut-être de la transformation sous l'angle de transformation culturelle et peut-être sous l'angle là en plus dans l'époque que nous vivons on a beaucoup parlé du prendre soin, et je me, au fond, euh, les enjeux de la transition, c'est les, les, l'enjeu du, du prendre soin de, de nos proches. Alors on dit beaucoup euh, « prends soin de toi », de nous-mêmes, mais aussi dans ce rapport aux vivants et aux générations futures. Et, euh, et peut-être de soigner le lien, c'est aussi une façon de pouvoir… Euh, de, aider à transformer les représentations collectives de ce qui compte le plus profondément dans nos vies, et du coup pour passer à des modèles moins, euh, moins hyper-consuméristes, et au fond, qui soient des dans lesquels alors c'est un peu galvaudé de dire plus de liens, moins de biens, mais, mais, euh, mais une approche de, de la qualité relationnelle comme étant ce qui peut peut-être être le dénominateur commun d'une réflexion en termes aussi bien de politique publique que de stratégie d'entreprise. Voilà, donc je terminerai là euh,
0: Merci beaucoup. Donc, il me reste d'abord à remercier Cécile pour euh, sa présence, ses interventions tout à, fait, tout à fait passionnantes. Je pense que la discussion était vraiment tout à fait, euh, tout à fait intéressante. Euh, je voulais vous remercier tous aussi de votre, de votre présence et de votre participation à, à ce petit déjeuner. Euh, vous indiquez que vous pouvez toujours, vous savez, on est en plein développement et donc euh, vous pouvez toujours euh, soutenir la fabrique écologique par un don, si vous le souhaitez maintenant, nous avons un, un, une possibilité par le site directement, donc vous pouvez le faire sans difficulté, sachant que nous avons des besoins non négligeables puisque nous avons beaucoup de projets de, de développement. Et vous donner rendez-vous si vous le souhaitez à notre prochain prochain événement qui devrait être euh, en décembre euh, aux alentours de, je ne pas la date exacte, mais ça est sur le site, euh, une, contre, une nouvelle controverse euh, sur publicité et transition écologique. Vous savez qu'avec Thierry Libaert, nous avons fait un rapport sur ce sujet et l'idée c'est de pouvoir pouvoir en discuter avec les différentes parties prenantes lors de cette controverse qui s'annonce d'ores et déjà assez, assez passionnante. Voilà, merci à vous de votre présence et bonne, bonne journée et encore nos excuses pour le fait que ce soit virtuel et on espère que le plus tôt possible on pourra revenir en réel autour d'un café et d'un croissant. Merci à vous et bonne journée.